1: Boa noite a você que nos ouve nesse momento e a todos que compõem a equipe Rádio Brasil Espírita. É com nosso coração pleno de gratidão a Deus, a Jesus e aos Espíritos superiores que coordenam esse trabalho de luz, que iniciamos agora mais um programa Pétalas de Luz. Eu sou Olga Miranda e estarei junto com Carlos Coelho realizando hoje mais um Evangelho no Lar, tendo como convidada especial nossa amiga Marta Negri, de Ribeirão Preto. Nunca é demais repetir que a prática semanal dessa tarefa traz para o lar e toda a redondeza uma atmosfera mais tranquila e harmoniosa. Melhora a nossa condição moral e aduba a semente do amor nos nossos corações, fazendo com que as pessoas com quem convivemos se tornem agentes de transformação e compartilhem suas experiências de forma sábia e serena. Indicamos para a realização deste trabalho que principiemos com a leitura de uma mensagem. Em seguida, seja feita a prece para a harmonização do ambiente. Após essa etapa, faz-se a leitura de uma passagem do Evangelho, que será lida por um dos participantes e comentada por todos os outros. Para concluir, faz-se a prece de encerramento. Quem desejar poderá colocar água para ser fluidificada e distribuída com os participantes. Vamos ler hoje a mensagem do livro Jesus no Lar, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulada O Maior Servidor. Pedimos a Marta para fazer essa leitura. O Maior Servidor
2: Presente à reunião familiar, Felipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre, Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens da terra? Jesus refletiu alguns minutos e comentou Grande multidão se congrega em extenso campo Quando aí estacionou o famoso guerreiro carregado de espada e medalhas Que passou a dar lições de tática militar Concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa O povo começou a fazer exercícios laboriosos dando saltos e entregando-se a perigosas corridas sem proveito real. Toda a vida continuou como Dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias da guerra provável. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos, E não obstante, a sementeira de benefícios materiais, introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele surgiu o filósofo. sobroçando volumosos alfarrábios, e dividiu o povo em variadas escolas de crença que em breve propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens destacando-se ao estímulo do pensamento, mas as perturbações que se faziam acompanhar eram das mais lastimáveis legando o filósofo muitas indignações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se, a multiplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância, eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens. Mas pelo sorriso espontâneo, revelava um coração cheio de bondade guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente, todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se, lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem ouvir. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, visavam a saúde e a paz, a fraternidade, as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa. A política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdote era útil. Porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após completar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade... Há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos.
1: Após essa mensagem que nos chama a atenção para a necessidade de cumprirmos nosso dever em prol do bem coletivo, vamos realizar a prece de abertura dos trabalhos. Pai de infinito amor, portadores que somos de diversas anomalias morais que atrofiam nossa capacidade de ver nossas reais necessidades, te suplicamos, Senhor, auxílio para retirar de nossos olhos a venda do egoísmo e do orgulho que nos endurece o coração. Ajuda-nos, Pai bondoso, a aumentar a centelha luminosa da paz e ternura para que aprendamos a amar o próximo como a nós mesmos, e a trabalhar arduamente para o nosso aperfeiçoamento espiritual e consequente melhoria do planeta. Assim seja.
0: Feita a preparação do ambiente, vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, tradução de José Herculano Pires. Faremos a leitura do capítulo 10 Bem-aventurados os que são misericordiosos a partir do item 5 Reconciliação com os adversários concerta te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e que sejas mandado para a cadeia em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26 Há na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Daí ser falso, quando aplicado ao homem o provérbio morto o cão acaba a raiva o espírito mal espera que aquele a quem queira mal esteja encerrado em seu corpo é assim menos livre para mais facilmente o atormentar atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições é necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade como a subjugação e a possessão obsedado eu possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou, se não fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo, é perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos da desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo, um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa, e Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último ceitil, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita.
1: Ok, Carlo. Eu entendo que o Evangelho nos alerta para a questão fundamental à aquisição da paz, ou seja, que toda contenda traz amargas consequências de ordem psicológica, física e espiritual, nos tirando o sossego e nos fazendo reféns da tristeza e melancolia. Sabemos que não é tão fácil assim perdoar nosso adversário, pois temos uma grande propensão de nos julgarmos vítimas e de desconsiderarmos as causas de animosidade e de agressividade por parte do nosso adversário. Através das explicações contidas no Espiritismo, nos esclarecemos que, ao recebermos flores, sabemos que no passado semeamos boas obras, mas, ao recebermos espinhos, é sinal de que não procedemos de acordo com a lei divina, acarretando dor, sofrimento e revolta a alguns dos irmãos com os quais convivemos nessa ou em outra existência. É por isso que precisamos crescer e sair do estado de infância moral para agir racionalmente, conscientes de que a cada um será dado de acordo com suas obras. Precisamos parar de nos sentirmos coitadinhos e cairmos na real, nos esforçando para realizar uma faxina em nós e retirar o lixo tóxico do ódio, da inveja, da maledicência, do orgulho, do egoísmo, e deixando todo o campo de nosso coração livre dessas toxinas que nos adoece e contamina a psicosfera. Somente assim adquiremos leveza e tranquilidade. Assim, temos que aprender a perdoar e ter misericórdia para com os outros, vez que também somos portadores de grandes imperfeições. Quando estamos aborrecidos com alguém, ou mesmo quando detestamos uma pessoa, às vezes não temos a preocupação de reverter o quadro e muitas vezes deixamos partir para o outro lado da vida um espírito vingativo e atrasado que despojado do corpo físico terá mais facilidade de agir de forma contrária aos nossos interesses. Isso pode gerar uma obsessão. O obsedado e o possesso são pois quase sempre vítimas de uma vingança anterior, então se pretendemos ter uma vida futura tranquila, temos que reparar os males. Analisemos também a questão de forma preventiva para adquirirmos resistência aos ataques, refletindo de como se pode aprender com inimigos e principalmente a não se comportar como eles. Através da observação de um procedimento ruim, podemos nos tornar melhores. As adversidades nos ensinam e fortalecem. Perdoar e se reconciliar são dois mecanismos fundamentais para a aquisição da saúde física e mental. Precisamos encarar as imperfeições alheias como atos de aprendizado e de crescimento para as pessoas envolvidas e verificar que o ofensor é um ser enfermo necessitado de auxílio. Com essa postura, estaremos contribuindo para a educação integral do ser. A medicina tem observado que quando alimentamos rancor e mágoa, desequilibramos o sistema físico e mental, enfraquecendo o organismo e ficando vulnerável a contrair diversas doenças. Assim, se sintonizamos com a vibração doentia de nosso adversário, não teremos uma, mas duas pessoas enfermas irradiando ondas de perturbação a todos. Portanto, se queremos ter uma vida saudável e alegre, devemos desculpar sempre. Por mais grave que sejam as investidas do adversário, não devemos nos deter em reprovações. O bom é esquecer e seguir fazendo a nossa parte de acordo com os ditames do Evangelho. O que vocês acham?